0: Hallo und herzlich willkommen zum Right Podcast. Das ist Folge 35 und in dieser Folge geht es um das Thema schwieriger Hund und Baby. Also was passiert, wenn du ein Kind bekommst oder ein Kind vielleicht bei dir einzieht? Denn das gilt jetzt nicht nur für Babys, was in dieser Podcast-Folge gesagt wird, sondern das kannst du natürlich auch anwenden, wenn vielleicht schon ältere Kinder einziehen. Manche Sachen musst du dann natürlich anpassen, weil die vielleicht dann nicht mehr so relevant sind. Und ich werde auch teilen, wie wir das machen mit Aski, denn ich bin ja jetzt schwanger und deswegen kann ich auch gar nicht stehen bei dieser Aufnahme, sondern muss heute mal sitzen. Das heißt, ich werde auch mit euch teilen, was wir jetzt machen, worauf wir uns konzentrieren, denn unser Hund Aski ist ein Hund, der Aggressionsverhalten gegenüber Menschen und Hunden gezeigt hat früher. Das ist alles jetzt sehr, sehr schön mit ihm. und Wir können uns sehr auf ihn verlassen und er hat gelernt wegzugehen, wenn etwas schwierig ist, aber... Mit Kindern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache, denn Kinder sind keine Erwachsene. Und wir wissen auch, dass Aski jetzt nicht unbedingt ein Fan ist von Kleinkindern und Kindern, weil die sich natürlich auch anders bewegen, weil die spontanere Dinge tun, weil die vielleicht auch mal, ja, ein paar extremere Bewegungen machen und andere Bewegungen und die Hunde auch schneller überraschen oder auch erschrecken. Und deswegen Aski ist nicht der größte Fan. Er hat bisher nicht wirklich aggressives Verhalten gegenüber Kindern gezeigt. Wir sehen aber, dass er im Kontakt mit Kindern eher Meideverhalten wählt. Das heißt, er geht ihnen dann eher aus dem Weg und sucht keinen direkten Kontakt, vor allen Dingen bei kleineren Kindern. Alles, was dann so ältere Jugendliche sind, ist dann für ihn okay. Das sind, sie sind so wie Erwachsene. Aber das ist natürlich immer noch so ein Thema. Deswegen müssen wir natürlich auch unseren Hund vorbereiten. Und deswegen wäre es gut, wenn auch du diese Podcast-Folge nutzt, um vielleicht deinen Hund vorzubereiten. Egal, ob du jetzt schon schwanger bist oder vielleicht mal schwanger werden wirst oder deine Partnerin oder ob ein Kind irgendwie durch Adoption bei euch einzieht. Diese Podcast-Folge ist für dich, wenn du deinen Hund darauf vorbereiten möchtest und du erfährst, was du beachten solltest. Und wenn ich immer komisch rede, dann liegt das an meiner Kurzatmigkeit. Ich kann es leider nicht erinnern. Und die erste Frage ist erstmal überhaupt, welcher Hund braucht überhaupt Vorbereitung? Und ich sage, jeder Hund sollte vorbereitet werden. Und du solltest dich damit auseinandersetzen als Hundehalterin, was es für deinen Hund heißt, wenn ein Kind in die Familie dazukommt. Denn jeder Hund wird Stress haben am Anfang, wenn ein neues Familienmitglied da ist. Vor allen Dingen, wenn es etwas ist, wie ein Baby oder ein Kind, was euer Leben wahrscheinlich gehörig ändern wird zu Hause. Es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie schnell das dann bei den einzelnen Hunden geht, wie schnell der Stresspegel wieder runtergeht. Aber für jeden Hund wird es stressig sein, denn es werden sich Tagesabläufe verändern. Es werden sich die Menschen vielleicht sogar verändern. Die Eltern, nehmen wir mal der Papa von dem Kind. Es werden sich die Bedürfnisse vielleicht auch verändern, der Erwachsenen. Die Zeit, die man für den Hund hat, wird sich verändern. Es wird vielleicht ein bisschen weniger sein. Heißt nicht, dass die Qualität dann leiden muss, aber zumindest werden sich einige Dinge verändern. Das, daran muss sich der Hund erstmal anpassen, daran sollte sich der Hund gewöhnen. Das braucht Zeit und viele Hunde müssen erstmal lernen, okay, mit einem Kind umzugehen. Und das heißt natürlich auch, auch die Kinder brauchen diese Zeit, um zu lernen, mit einem Hund umzugehen. Denn die kommen ja nicht auf die Welt und sind die perfekten Hundemenschen und wissen genau, wie sie sich einem Hund gegenüber zu verhalten haben. Das können wir ja gar nicht erwarten. Deswegen, jeder Hund braucht Vorbereitung. Und das Problem bei Hunden, die gestresst sind, ist natürlich, dass sie sehr viel reaktiver reagieren. Das heißt, sie reagieren auf Dinge, die sonst okay sind, vielleicht doch mit einem doofen Verhalten. Vielleicht, wenn dein Hund auf 10 Meter einen fremden Rüden blöd findet, dann kann es sein, dass er unter Stress schon auf 20 Metern diesen Rüden doof findet und dieses blöde Verhalten zeigt. Reaktivität bedeutet einfach, dass der Hund schneller reagiert, intensiver reagiert. Und vor allem, dass der Hund vielleicht auch bei Dingen reagiert, die sonst eigentlich okay sind. Sonst ist das vielleicht eher ganz dezent und fällt gar nicht auf und plötzlich kommt es aus ihm heraus. Und das ist natürlich auch relativ gefährlich. Die Frage, die uns oft gestellt wurde, ist, ob unser Hund Aski auf die Schwangerschaft bisher reagiert hat. Äh, nein. <lacht> er hat bisher überhaupt keine Verhaltensveränderungen gezeigt oder irgendwelche... Sachen anders gemacht oder irgendwie da wissentlich drauf reagiert, obwohl der Bauch jetzt schon sichtbar ist. Vielleicht kommt das, vielleicht verhält er sich anders, wenn der Bauch noch größer wird. Keine Ahnung, aber bisher ist es ihm echt, ich kann nur sagen, Wumpe. Für ihn hat sich so erstmal nicht viel geändert. Vielleicht bin ich sogar, kümmere ich mich sogar noch ein bisschen mehr um ihn, weil die Muttergefühle schon irgendwie hart reinkicken, muss ich sagen. Auch gegenüber Aski. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein kleines Neugeborenes sehe, also, ja, dreht sich mein Gehirn sozusagen. Das war früher nicht so. Ich meine, ja, die waren süß, aber also ich wollte die jetzt nicht halten oder irgendwas. Und jetzt gehe ich schon ziemlich steil, wenn ich sowas sehe. Und auch Aske gegenüber habe ich das Gefühl, dass von meiner Seite aus ich da noch ein paar andere Gefühle entwickelt habe oder mich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr bemühe. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wie gesagt, Aski hat äh, jetzt bisher gar nichts gezeigt an irgendwelchen Verhaltensveränderungen oder irgendwie, dass er irgendwas da vermutet, dass da was passiert. Vielleicht kommt das noch, vielleicht auch nicht, vielleicht sehe ich es auch nicht oder vielleicht ja, will ich es auch gar nicht sehen, vielleicht bildet man sich manchmal auch da was ein, kann ja auch sein, ist auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Wichtiger ist die Frage, ab wann sollte die Vorbereitung denn losgehen? Und ich sag dir eins, am besten jetzt egal ob du jetzt schon schwanger bist oder nicht. Denn jetzt hast du noch die Zeit, dir einen Überblick zu verschaffen mit deinem Partner und deiner Partnerin, weil ihr jetzt noch genügend Zeit habt. Egal ob ihr in ein Jahr vielleicht mal ein Kind bekommen wollt oder in zwei oder ein drei. Ihr habt jetzt viel Zeit und die Zeit vergeht immer schnell. Prioritäten verändern sich. Und gerade wenn du schon schwanger bist, es gibt so viele Entscheidungen, die du treffen musst, gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Es kommen so viele Veränderungen auf dich zu, körperlich. Und deswegen lieber jetzt anfangen, weil ihr auch gar nicht wisst, wie die Schwangerschaft wirklich verlaufen wird. Meine Schwangerschaft war bisher relativ entspannt. Also es gab jetzt keine großen Einschränkungen, nur ab und zu. Und da ich einen Partner habe, konnte der das dann abfangen. Ansonsten hätte ich für so ein paar Tage schon Hilfe gebraucht, auch was Aski jetzt angeht, um ihn einfach überhaupt normal zu betreuen, um Gassi zu gehen. Aber ansonsten Konnte ich bisher alles machen, mir ging es eigentlich zu 98 Prozent, würde ich sagen, gut bis sehr gut. Die Müdigkeit lassen wir mal außen vor, die ist einfach da, aber damit kann ich leben. Und deswegen lieber jetzt anfangen, dir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Deswegen höre auch jetzt die Podcast-Folge, auch wenn du sagst, ach, ich will erst in fünf Jahren schwanger werden oder in zehn oder was auch immer. Lieber jetzt anfangen, weil dann weißt du, okay, was ist vielleicht dann wichtig. denn Während der Schwangerschaft kann es sein, dass ihr euch und auch wenn das Kind dann da ist, dass du dich veränderst als Mutter, als Vater oder als Person, die mit dem Kind zusammenlebt, in welcher Form auch immer, als Oma, weil sich ganz, ganz viel verändert, weil du dir viele andere Fragen wahrscheinlich stellen wirst, weil das eine andere Verantwortung ist, weil da auch eine ganz andere Form von Belastung dazukommt. Jetzt nicht im Sinne von, ein Kind ist total belastend, aber ihr braucht mehr Ressourcen. <lacht> ihr habt nur einen gewissen Teil an Energie eben übrig, aber der geht dann eben auch noch mit in das Kind. Es kann Fragen aufwerfen zum Thema finanzielle Ängste, Zukunftsängste. Ich stelle mir Fragen, warum setze ich eigentlich ein Kind in diese Welt ganz oft gerade? Weil was ist, wenn mein Kind 20 Jahre alt ist mit der Klimakrise? Auch wenn es allen... Mein Kind sehr wahrscheinlich ein biologischer Mann, also nicht sehr wahrscheinlich ein biologischer weißer Mann wird aus Deutschland und deswegen in einer privilegierten Rolle sein wird. Einfach aufgrund dieser Tatsache, wenn es also ist. Und er auch als Mann leben möchte. I don't know. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar doch relativ hoch, aber er weiß. Dann wird diese, wird er sehr privilegiert sein. Aber das heißt trotzdem, dass er viel Verantwortung tragen wird und dass er trotzdem betroffen sein wird. Von Klimakrise, von Ungerechtigkeit, von Kapitalismus, Populismus und so weiter und so weiter. Und ja, ich frage mich schon, ob muss das wirklich sein und was äh, tue ich diesen Menschen damit vielleicht auch an, den ich da äh, hier in diese Welt bringe? Und wie kann ich jetzt auch dafür sorgen, dass das vielleicht gar nicht so ist? Auch wenn ich natürlich weiß, dass ich da vielleicht nur an einem ganz kleinen Hebel sitze, aber diese Gedanken kommen ich glaube, bei fast jedem in irgendeiner Form. Und das kann natürlich auch sein, dass das für euch die Vorbereitung dann manchmal ein bisschen erschwert, weil vielleicht dafür nicht mehr so viel Energie übrig ist. Deswegen fangt jetzt an und denkt auch einfach daran, dass es sein kann, dass ihr euch ein bisschen verändert und dass ihr dann schaut, hey, wie kommt mein Hund damit klar? Wie kann ich dann trotzdem für meinen Hund da sein? Wie kann ich auch für mich da sein in der Zeit? Denn es ist immer wichtig, generell zu agieren statt zu reagieren, das ist im Hundetraining sowieso oder im Umgang mit Hunden und Menschen immer ganz schön. Und da macht natürlich manchmal so eine Planung oder sich mal Gedanken zu machen, erstmal zu schauen, was brauche ich überhaupt, natürlich immer Sinn. Und deswegen rate ich euch auch, sucht euch Hilfe. Es gibt da draußen sehr, sehr gute Programme für werdende Mamas, Papas und Eltern und natürlich auch für Mamas, Papas und Eltern mit Kind. Zum Beispiel gibt es Family Pass. Das ist Family Pass Parent Education und die haben auch in Deutschland einige Trainerinnen, die euch dazu beraten. Und sie bieten auch Webinare an zu dem Thema. Es gibt ein Webinar für Babys und es gibt ein Webinar zum Thema Kleinkinder oder eben für die Eltern mit Babys und die Eltern mit Kleinkindern. Und das gibt es entweder auf der englischsprachigen Seite. Diese Organisation, es gibt es aber auch auf Deutsch und es gibt auch extra Trainerinnen, die zu dem Programm gehören, die extra ausgebildet wurden, die euch da auch eins zu eins beraten können, falls ihr das braucht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil mit so einer Trainerin könnt ihr da natürlich schauen, welche Sachen sind jetzt wichtig, speziell für meinen Hund. Was bringt er mit? Welche Ängste habe ich bezogen auf meinen Hund? Denn das ist sehr hilfreich, habe ich schon gesagt. ne? Und eine Trainerin kann ich dir ja ganz besonders empfehlen, weil ich sie schon lange persönlich kenne und weil ich auch mich habe von ihr beraten lassen, und zwar Nerina Auperle aus Stuttgart. Und ich werde euch den Link auch zu Nerina, in die wird in der Infobox zu finden sein oder in den Shownotes. Und auch der Link zu den Webinaren wird dazu finden sein. Das heißt, ihr könnt euch da alles ansehen. Und oft ist es so, dass auch Menschen, die ein Kind bekommen oder bekommen werden, zu uns ins Training kommen, ins Kompakttraining und sich begleiten lassen weil oft sind das Hunde, die Menschen, die die Befürchtung haben, dass es nicht so gut klappt mit ihrem Kind oder dass es, wenn das Kind da ist, nicht so gut mit dem Hund klappt. Das sind meistens Hunde, die Probleme haben mit Hundebegegnung, mit Menschenbegegnung oder mit anderen Dingen im Alltag, mit Leinenführigkeit, kein Rückruf und so weiter. Die kommen ins Kompakttraining, um diese Sachen zu bearbeiten, damit es dann nicht ein großes Problem wird, wenn das Kind da ist. Denn dann habt ihr nicht mehr die nervlichen Kapazitäten, euch damit vielleicht zu befassen. Ihr habt vielleicht auch nicht die Kraft, ein Training umzusetzen. Deswegen macht es Sinn, das vorher noch anzugehen und da Erleichterung zu schaffen, Strategien zu entwickeln. Die kommt zu uns ins Training und wenn das so war und die auch ne, irgendwann war ja klar, okay, die Frau ist vielleicht schwanger oder sie haben uns das mitgeteilt, dass sie schwanger sind, dann habe ich die Menschen immer auch an Nerina verwiesen, dass Nerina sie nochmal berät, eins zu eins zu dem Thema, was jetzt beachten, wenn das Kind dann auf die Welt kommt. Denn Dog or Ride, wir von Dog sind keine Expertinnen für dieses Thema. Punkt. Auch wenn wir vieles davon wissen. Aber das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet. Und ich verweise da lieber an Expertinnen, die sich sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigen und dann natürlich auch schon ganz, ganz viele Dinge gesehen und gehört haben und Menschen mit verschiedensten Hunden und Konstellationen auch beraten haben. Deswegen Schaut euch das mal an, schaut bei einer Rina vorbei, sucht euch vielleicht für die Themen, die ihr mit eurem Hund habt, eine Trainerin und sucht euch diese Unterstützung durch das Programm von diesen Family Paths, damit ihr auch eine Unterstützung habt zum Thema Kind und Hund. Denn durch die verschiedenen Entwicklungsphasen entstehen natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Ansonsten gibt es natürlich auch unser Kompakttraining für das Training mit eurem Hund. Das gibt es in Potsdam und online. Und ich kann euch natürlich auch mein Buch Markertraining empfehlen, denn Markertraining ist einfach ein sehr, sehr guter Umgang mit Hunden, finde ich übrigens. Und das kann euch natürlich auch helfen im Training mit eurem Hund. Jetzt nicht explizit bezogen auf das Thema Kind und Hund. Was mir noch sehr wichtig ist, bitte integriert euren Partner oder eure Partnerin. Es ist nicht eure alleinige Verantwortung und Aufgabe, euch um das Thema zu kümmern. Egal, ob das jetzt die schwangere Frau hört oder der werdende Vater hört oder die werdende Mutter hört, während die Partnerin vielleicht schwanger ist oder vielleicht jemand anderes, der zu dieser Familie gehört und sich darum kümmert. Es ist nicht eure alleinige Aufgabe. Bitte integriert auch die anderen Menschen, die sich um den Hund und auch um das Kind kümmern. Nicht nur im Haushalt, sondern bei allen Fragen und verteilt Verantwortung und nicht nur Aufgaben. Das ist super wichtig, denn es ist super anstrengend, wenn nur ihr euch darum kümmert und euer Partner oder eure Partnerin da nicht beteiligt sind. Das ist echt doof, weil das wird irgendwann zu viel. Und eure Aufgaben werden nicht weniger, wenn das Kind da ist und ihr keine 50 50 verteilung habt oder eben irgendeine Verteilung, die für euch okay ist. Ob das Fifty-Fifty ist, dann könnt ihr ja selbst entscheiden. Und natürlich put ab an alleinerziehende Menschen da draußen mit Kind und Hund. Wir sehen euch und ich habe schon eine leise Vorahnung, was das bedeuten könnte, weil ich bin unter der Woche jetzt manchmal auch alleine mit Aski. Ist angenehmer, wenn noch jemand anderes da ist. Okay, kommen wir jetzt dazu, was jetzt wichtig ist. Wenn ihr jetzt wisst, dass ihr schwanger seid, dann solltet ihr als erstes mal einplanen, dass ihr vorab einige Dinge besorgt, wenn dann wirklich das Kind kommt, dass ihr ausgerüstet seid. Legt Vorräte an Hundefutter an, besorgt euch vielleicht die Medikamente, die euer Hund bekommt. Schaut vielleicht, dass wenn noch Tierarztbesuche anstehen, dass ihr die vielleicht noch davor macht, dass ihr in der ersten Zeit mit dem Kind nicht diese Aufgaben habt und auch noch an das Futter des Hundes denken müsst und dass das jemand einkauft oder ihr das einkauft. Bereitet euch davor, das nimmt euch so ein bisschen die Last ab oder gebt diese Aufgabe, die Verantwortung für diese Aufgaben vielleicht auch an euren Partner oder eure Partnerin, dass sie sich darum kümmert. Dann solltet ihr euch fragen, wenn das Kind jetzt auf die Welt kommt, wer betreut meinen Hund? Denn wenn es auf die Welt kommt, seid ihr vielleicht für ein oder vielleicht auch mehrere Tage im Krankenhaus. Und da solltet ihr euch schon vorher überlegen, wer kümmert sich um meinen Hund? Wie löse ich das? Denn wenn ihr wisst, oh, mein Hund hat eigentlich Probleme mit Menschen, dann braucht es natürlich vielleicht ein bisschen Vorlauf, dass das mit einem anderen Menschen klappt. Oder euch sind bestimmte Dinge wichtig im Umgang, dass die Person auch weiß, was euch da wichtig ist. Und dann bekommt diese Person den Schlüssel zu eurer Wohnung oder Haus, damit sie sich um den Hund kümmern kann. Und plant bitte lieber mehrere Tage ein, denn auch wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, vielleicht möchte diese Person auch im Krankenhaus oder wo auch immer ihr Gebärt dabei sein. Und dann wäre es wichtig, dass sie nicht vielleicht nochmal nach Hause fahren muss, um sich um den Hund zu kümmern. Vielleicht geht das auch nicht und deswegen lieber eine andere Person einspannen. Und wenn ihr eure Kliniktasche packt, dann bereitet auch gleichzeitig die Sachen vor, die euer Hund in der Zeit braucht. Vielleicht Kauartikel oder gefüllte Kongs oder Likimats, die eingefroren sind. Dass die Person, die sich dann um den Hund kümmert, das alles auch findet und vielleicht auch Anweisungen schon hat, weil vielleicht denkt ihr dann nicht mehr dann dran, wenn die Wehen kommen. Und euer Partner oder die Partnerin auch nicht mehr. Bereitet auch das alles vor, damit es passt. Und ich habe das jetzt so ein bisschen versucht, alles zu strukturieren, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Aber was ich kurz ansprechen will, ist halt der Punkt, dass ja Leute immer sagen, jo, bring mal eine volle Windel mit nach Hause und lass den Hund rein schnüffeln. Müsst ihr ehrlich gesagt nicht machen. Es schadet jetzt auch nicht, wenn ihr dem Hund die Windel zeigt und ihm dann was Schönes gebt, aber... Ihr nehmt jetzt auch nicht die Unterwäsche vom Besuch vorher an euch und zeigt ihr erstmal euren Hund und gebt ihm dann einen Keks. Muss jetzt nicht sein. Äh, Braucht es nicht wirklich. Könnt ihr euch auch sparen. Wichtig ist, dass ihr wissen solltet, der Hund wird viele erste Begegnungen mit dem Kind haben. Nicht nur eine. Viele. In unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Räumen, <lacht> mit unterschiedlichen Geräuschen des Kindes und so weiter. Es gibt viele, viele erste Begegnungen. Das heißt auch nicht, dass wenn die erste okay war, dass die nächste dann auch wieder okay ist. Und das Schlimmste, was ich sehe, ist auf Instagram, habe ich letztens gesehen, und das ist jetzt, da zog ein Welpe ein, kein Kind. Und dann war der Welpe auf dem Arm und wurde dem Hund hingehalten. Leute, lasst das bitte. Auch nicht mit dem Kind. Man hält auch nicht das Kind hin und lässt den Hund mal gucken. Der Hund muss das Kind nicht anschnüffeln, um es kennenzulernen. Er beobachtet es auch erstmal. Hunde lernen auch erstmal Hunde oft kennen, ohne sie abzuschnüffeln. Denn damit das Abschnüffeln möglich ist, muss es für beide Hunde in Ordnung sein. Wir müssen sich das beide trauen und sicher fühlen. Und wenn ihr irgendetwas hinhaltet, ich meine, ein Baby ist sowieso absolut schutzlos. Das könnte noch nicht mal weggehen, wenn es wollte, weil es hat die Fähigkeiten gar nicht. Es hat auch noch nicht mal die Wahrnehmung dafür. Ein Welpe kriegt das vielleicht noch hin, aber nicht, wenn er auf dem Arm ist. Oder eine kleine Katze oder eine erwachsene Katze. Deswegen bitte so keine ersten Begegnungen gestalten generell, egal mit welchen Lebewesen. Ob das ein Meerschweinchen ist, ein menschliches Baby ist, eine Katze ist, ein Wellensittich ist oder ein anderer Hund. Das sind keine guten ersten Begegnungen. Lasst den Lebewesen Raum und da ein Baby natürlich nicht weggehen kann. Es absolut Schutz, also euch als Schutzbefohlen gebraucht, bitte gestaltet das auch nicht so und wir kommen dann dazu nochmal zu diesen Situationen. Jetzt geht es erstmal nochmal wieder zurück wirklich in die Vorbereitung. Wichtig ist, wenn ihr jetzt wisst, ihr seid schwanger und das Kind wird irgendwann auf die Welt kommen oder zu euch kommen, solltet ihr euch überlegen, was sind wichtige Ressourcen für euren Hund. Zum Beispiel sein Schlafplatz, bestimmte Spielsachen, bestimmte Menschen, Wärme. Denn wenn ihr wisst, okay, das ist ihm wichtig, es kann sein, dass er euch gegenüber das alles teilt. Das muss aber nicht mit dem Kleinkind oder dem Baby so sein, weil das nochmal eine andere Situation ist. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, was ist meinem Hund wichtig und dass ihr die Sachen, die wichtig sind, abschirmt, damit das Kind dort erstmal wenn sich es dann später bewegen kann, nicht rankommt. Oder auch nicht aus Versehen rankommt, weil ihr das da hinlegt oder so. Ich meine, ich weiß nicht, wer das Kind jetzt ins Hundebett legt, aber müssen ja einige machen, es gibt ja viele Videos. Bevor ihr euch nicht sicher seid, dass das wirklich passt mit dem Hund, erstmal abschirmen, managen und dann erstmal beobachten, wie ist es denn, wenn ich später mit dem Kind in der Nähe bin, wie verhält sich der Hund in entspannten Situationen mit dem Kind? Wie verhält sich der Hund, wenn ich dazwischen sitze mit dem Kind? Wenn noch gar keine Ressourcen im Spiel sind. Das solltet ihr erstmal beobachten und lieber auf Nummer sicher gehen. Dann solltet ihr euch fragen, welche Probleme hat euer Hund vielleicht im Alltag? Denn bei diesen Sachen solltet ihr wirklich jetzt schon im Training ansetzen, um da noch Verbesserungen und Erleichterungen vor allen Dingen für euch zu schaffen. Es geht nicht darum, dass man jedes Problem noch schnell wegtrainiert, bevor dieses, bevor, bevor dieses Kind kommt sondern dass ihr das Training beginnt, dass ihr wisst als Menschen, wie kann ich daran trainieren, wie kann ich das managen, wie kann ich vor allen Dingen Sicherheit für mich gewinnen und auch für meinen Hund, wie kann ich es schaffen, dass ich meinem Hund vielleicht auch mehr vertraue und meinen eigenen Fähigkeiten, wie schafft das dann auch mein Partner oder meine Partnerin diese Sachen umzusetzen, denn wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die sich auch mit um den Hund dann kümmern kann, wird diese Person gefragt sein, wenn ihr im Wochenbett liegt oder belastet seid, weil ihr so viel zu tun habt, arbeitet und Kind. Das heißt, ihr solltet euch darum kümmern, dass die anderen Bezugspersonen des Hundes auch diese Sachen umsetzen können. Und das Training könnt ihr natürlich jetzt starten und schauen, was ist so das Schwierigste im Alltag. Was könnt ihr euch vorstellen, was wird auch schwierig, wenn dann so ein Baby mit dabei ist, weil eure Aufmerksamkeit ist dann auch nicht mehr so krass beim Hund. Das ist gar nicht möglich, ihr müsst sie dann teilen. Das ist anspruchsvoll. Und deswegen geht diese Sachen lieber jetzt an und versucht, und wenn es nur kleine Verbesserungen sind, alles, was euch leichter fällt, was dem Hund auch leichter fällt, was euch Sicherheit und Vertrauen gibt, wird euch helfen. Außerdem wird es so sein, dass euer Hund sehr wahrscheinlich, wenn das Baby da ist, das Kind da ist, mehr Aufmerksamkeit suchen, Verhalten zeigt. Es kann auch sein, wenn ihr einen neuen Partner oder eine neue Partnerin habt. Da verändert sich einfach was beim Hund. Eure Prioritäten werden sich schon verschieben, weil da ist dieses kleine neue Wesen oder da ist dieser neue Mensch, in den ihr euch verliebt habt. Und dann kann es sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Hunde mehr Aufmerksamkeitssuchendes Verhalten zeigen. Und dann ist natürlich die Frage, welches Aufmerksamkeitssuchendes Verhalten zeigt dein Hund? Ist das, was er zeigt, kompatibel mit dem Kind? Denn es gibt ja Hunde, die fangen dann an zu bellen. Und ich sag dir eins, wenn dein Kind vielleicht nicht so gut einschlafen kann und das ist ein Struggle und du kriegst es gerade hin und hast es hingelegt und dann willst du kurz nur deine Ruhe haben und dann fängt dein Hund an zu bellen, weil er Aufmerksamkeit möchte, dann ist das nicht cool und da wirst du auch nicht entspannt bleiben und dann wird das nervlich eine große Belastung sein. Weil wenn das Kind dann wieder schreit, das wird wahrscheinlich nicht so cool und Schlafentzug ist eh eine anerkannte Foltermethode. Deswegen wirst du eh nicht in der besten Verfassung sein, das alles hinzukriegen. Deswegen überleg dir jetzt schon, welches Aufmerksamkeitssuchendes Verhalten zeigt mein Hund? Ist das kompatibel mit dem Kind? Und kann ich so, ist das okay, wenn das passiert? Oder sollte ich meinem Hund jetzt schon Alternativverhalten beibringen in solchen Momenten, was er dann tun kann? Ich meine, umso mehr die Bedürfnisse des Hundes befriedigt und erfüllt sind, umso weniger wird er sowas zeigen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der Hund dass dann diese Bedürfnisse nicht mehr so gut befriedigt sind, zumindest vielleicht für eine gewisse Zeit, bis sich mehr einspielt. Bis du, dein Partner und deine Partnerin das hinbekommen wieder. Oder eben das irgendwie auch anders auflöst und der Hund, wenn er mal mit einer Dogwalkerin mitgeht, aber auch all das braucht eine privilegierte Situation, weil das braucht natürlich auch einen finanziellen Background, der das möglich macht. Und es ist auch ein Privileg, wenn man noch einen Partner oder eine Partnerin an der Seite hat. Deswegen überlegt ihr das. Aski zum Beispiel. Askis Aufmerksamkeit suchen. Das Verhalten ist, dass er kommt und die Hand, Quatsch, den Kopf unter die Hand schiebt. Das zeigt er. Oder dass er einfach nur kommt und sich an einen ranlegt. Aber das ist alles ziemlich easy. Und das wäre jetzt nicht das Problem. Selbst wenn er das mit dem Kind machen würde, aber wenn er sich natürlich aufs Kind draufrollt, Auch nicht so cool. Deswegen, da müsste er eh unter Beobachtung bleiben. Was wir jetzt eh schon haben, ist, wenn wir Aski sagen, wir sind fertig und ich benutze dieses Fertigsignal, dann hört er auch auf, dann schiebt er seinen Kopf nicht weiter unter die Hand, weil er weiß, okay, sie hat keine Zeit, sie macht jetzt eh nichts, das wird jetzt nichts. Aber ich suche natürlich schon immer Möglichkeiten, weil ich weiß, Aski ist ein Hund. Er mag Körperkontakt, er verbringt wirklich gern Zeit mit uns. Und das gebe ich ihm. Das heißt, ich setze mich jetzt im Moment auch und auch schon lange, ich setze mich bewusst auf die Couch und hole Aski zu mir oder frage ihn, ob er kommen will. Wenn er nicht kommen will, ist ja okay, ist seine Entscheidung. Und dann kann er neben mir liegen und wir können ein bisschen kuscheln und ich arbeite von der Couch mal aus, ein, zwei Stunden. Oder ich lese auf der Couch ein, eine Stunde oder eine halbe Stunde und verbinde das so miteinander, damit dieses Bedürfnis nach Kontakt bei ihm befriedigt ist. Und gestillt ist, denn dann kommt natürlich auch weniger Aufmerksamkeitssuchendes Verhalten. Ansonsten gibt es gar nicht viel, was Aski da zeigt. Und bei Aski ist ja sowieso, Aski ist ja auch schon jetzt äh, über elf Jahre alt. Wenn das Kind auf die Welt kommt, wird er auch bald zwölf. Er ist <lacht> als großer Hund dann schon ziemlich alt. Das verändert natürlich auch nochmal einige Sachen. Natürlich ist er wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Der wägt jetzt eher ab, stehe ich jetzt wirklich auf, ist das wichtig, obwohl er noch sehr aktiv ist, auch für sein Alter. Aber er ist natürlich auch ein bisschen langsamer, er ist einfach gechillter. Wenn es jetzt nicht so schnell rausgeht und wir länger brauchen, legt er sich hin und schläft einfach erstmal weiter. Das war früher nicht so. Aber er ist natürlich wahrscheinlich auch empfindlicher, was Berührungen angeht, die nicht so vorteilhaft sind. Weil da kommen einfach gesundheitliche Probleme dazu und die hat auch Aski. Und so ein Kind kann, weiß natürlich nicht, wie man einen Hund anfassen sollte. Oder zieht man irgendwo dran oder greift mal, kneift irgendwo rein. Das muss man dann eben auch bedenken. Das heißt, vielleicht hat das Alter den Vorteil, dass der Hund entspannter ist. Und wir haben schon viele Probleme mit ASCII gelöst. Das ist auch ein großer Vorteil. Aber wir müssen natürlich schauen, dass dieser Umgang vielleicht für ASCII dann auch schwieriger wird. Und wir müssen natürlich auch im Hinterkopf behalten, es kann natürlich auch sein, dass der Hund irgendwann senil oder dement wird in irgendeiner Form und dann braucht es natürlich sehr, sehr viel Management. So, jetzt ging es ja gerade um die Bedürfnisse des Hundes und ein Bedürfnis von vielen Hunden und auch Menschen ist, dass der Hund im Bett schläft. Und da gab es auch eine Frage vorab dazu und auch jetzt äh, im Reflexionsgespräch des Kompakttrainings kam die Frage auch nochmal auf von einer Kundin die sind gar nicht, also die sind noch nicht schwanger, aber sie wollen das irgendwann und deswegen haben sie jetzt gefragt, ja, ist es denn ein Problem, wenn der Hund im Bett schläft? An sich ist das überhaupt kein Problem, der Hund kann meinetwegen auch weiterhin im Bett schlafen. Ihr müsst nur schauen, wenn euer Kind auch mit im Bett schlafen sollte in so einem Familienbett, reicht der Platz überhaupt erstmal aus? Ist das für euch auch in Ordnung als Menschen? Wollt ihr das als Erwachsene? Kann ja auch sein, sie sagt, nee, aus Grund XY möchte ich das nicht. Und was ist, wenn das Kind sich wirklich gezielt bewegen kann und dann zum Hund krabbelt? Kinder sind ja auch da nicht doof, die werden auch merken, das funktioniert gut, wenn die Eltern schlafen, wenn es sonst nicht geht. Was passiert, wenn das Kind sich bewegt und was ist, wie reagiert der Hund, wenn er plötzlich berührt wird im Schlaf? Denn es gibt einfach Hunde, die zeigen dann aggressives Verhalten. Und das ist eine reflexive Aggression in den meisten Fällen, wenn die Hunde wirklich aus dem Schlaf raus aggressiv reagieren auf irgendwelche Berührungen. Und das kann man meistens, also wenn es wirklich eine reflexive Aggression ist, kann man es nicht trainieren. Man kann nur dafür sorgen, dass man den Hund nicht im Schlaf berührt. Und das ist natürlich ein großes Problem, gerade mit einem Kind. Vielleicht könnt ihr damit umgehen als Menschen. Vielleicht habt ihr einen Weg gefunden, euren Hund nicht zu berühren, aber das würde ich jetzt nicht für ein Kind garantieren. Da solltet ihr eine andere Lösung finden. Und eine einfache Lösung ist eigentlich, dass der Hund auch ein Beistellbett bekommt, genau wie das ein Kind ja auch haben kann. Zwar jetzt vielleicht kein Kinderbeistellbett, also je nach Hundegröße geht das natürlich. Dass ihr ein Beistellbett habt für den Hund, dass er direkt neben euch eigentlich auf selber Höhe schlafen kann. Das Kind kann dann auf der anderen Seite schlafen oder zwischen euch. Das wäre eine Lösung, die super ist, wenn ihr das möchtet als Mensch. Oder dass der Hund natürlich auch in einem Hundebett neben dem Bett schläft. Aski zum Beispiel hat wie ein Beistellbett, mehr oder weniger, weil mein Freund wollte, dass er ein bisschen erhöhter schläft, weil mein Freund oft seine Hand mal nachts auf ihn drauflegt und ihn auch morgens streichelt, so kommt er besser ran. Und weil wir auch ein bisschen die Wand schützen wollten, dass Aski nicht immer die Pfoten an die Wand drückt. Deswegen hat, haben wir einen Kasten gebaut, mehr oder weniger, weil der erhöht ist. Und darin liegt noch ein Hundebett extra. Und er hat wie sein eigenes Beispielbett, weil Aski hat nie im Bett geschlafen, wie auch unsere anderen Hunde nicht. Das wäre einfach zu eng geworden für uns alle. und das Beistellbett steht auf der anderen Seite und wir kriegen auch noch ein größeres Bett, weil wir schon davon ausgehen, dass das Kind im Bett schlafen wird. Wer weiß, wie lange. Wer weiß, ob das mit dem Beistellbett gut funktioniert. Wir werden das sehen, wie das dann passt. Die Situation bei uns ist also gelöst. Aski kommt, wenn er mal ins Bett kommt, kommt er nur morgens rein, wenn wir ihn auffordern zum Kuscheln. Das wäre jetzt aber auch kein Problem. <lacht> Manchmal passiert es, das ist sehr, sehr selten, dass wenn mein Freund Frühschicht hat, dass Aski ins Bett krabbelt. Und das bekomme ich nicht mal mit. Ehrlich gesagt finde ich das nicht schlimm. Das passiert super selten. Und ich würde erstmal schauen, ob das noch passiert, wenn das Kind dann da ist. Das ist super selten der Fall. Da ich es nicht mitbekomme, kann ich auch nicht viel machen. Ich muss mir aber überlegen, was, wo schläft das Kind und wie ist das? Das müssen wir jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt, weil Aski legt sich dann aufs Kopfkissen meines Freundes und schläft weiter. Und das ist doch total okay. Ich habe ihn bisher da immer weiter schlafen lassen, weil es mich echt auch nicht stört in dem Moment und weil es auch so selten passiert. Wir wissen, dass ein Faktor ist, wenn Aski kalt ist, aber diesen Faktor haben wir schon längst gelöst, <lacht> dass er das mal macht. Und deswegen muss ich das jetzt mal beobachten und mal schauen, denn wenn dann noch das Kind liegt, wäre es nicht so cool, nicht, dass er sich darauf legt. Und deswegen solltet ihr auch schauen, was ist auch die sicherste Lösung für euch. Was für uns nicht in Frage kommen würde, zumindest im Moment, könnten wir uns das auf keinen Fall vorstellen, dass Aski nicht mehr im Schlafzimmer schläft. Mir würde es so schlecht damit gehen, wenn ich wüsste, dass mein Hund woanders schläft. Auch wenn ich weiß, dass es das für einige Hunde total okay ist. Und ich kenne also durch das Training, durch die vielen Jahre, habe ich ja schon viele Situationen zu Hause gesehen, wo die Hunde nachts schlafen. Und ich kann euch sagen, es gibt Hunde, wie ist das easy going? Die schlafen im Wohnzimmer noch freiwillig und finden das doch gut. Und alle sind happy mit der Situation. Aber für mich wäre es nichts. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ich, Aski ist auch nicht der passende Hund dazu dafür. Denn er liebt es einfach, mit uns zusammen zu sein. Und ich glaube, für ihn wäre es schrecklich. Vor allem jetzt in dem Alter, dass gerade bei Hunden, die vielleicht doch dement oder senil werden. Aber es kann auch sein, dass es nicht vielleicht gar nicht anders geht, weil der Hund das Kind nachts stört. Aski ist Gott sei Dank ein Hund, der einfach nur durchschläft, der nichts macht, solange keine Katzen direkt vor unserer Terrassentür kämpfen, steht er auch nicht auf und seitdem die Nachbarskatze weggezogen ist, gibt es auch gar keine Catfights hier mehr, deswegen ist das sowieso easy und es muss auch einiges passieren, damit er überhaupt mal aufsteht. Das ist halt sehr entspannt, deswegen können wir uns darauf verlassen, dass er da auch nicht stören wird und deswegen hoffe ich, dass das auch alles so bleibt. Wenn ihr jetzt vielleicht einen Hund habt, der schon sehr große Probleme hat, auch mit fremden Kindern, macht euch da mal nicht zu große Sorgen. Greift es im Training natürlich auf, am besten mit guter Anleitung mit einer Trainerin an eurer Seite. Aber es ist ein großer Unterschied, ob das fremde Kinder sind oder ob das ein Kind ist, was in eure Familie reinkommt. Klar, wenn ein Kind adoptiert wird in schon einem gewissen Alter, ist das nochmal eine andere Situation. Die schließe ich jetzt mal kurz aus. Wenn ihr aber ein Kind bekommt und das Kind ist noch sehr klein, dann ist das Kind am Anfang ja ziemlich passiv. Das liegt rum, das macht sein Geschäft, das isst was und das macht Geräusche. Aber am Anfang bewegt es sich nicht so viel. Es wird durch den Menschen bewegt. Das heißt, der Hund hat mehr Zeit, sich daran zu gewöhnen, das zu beobachten. Und ihr habt auch Zeit, da mit dem Hund reinzuwachsen, den Hund dabei zu unterstützen. Irgendwann wird das Kind anfangen, rumzuschauen. Es wird auch den Hund anschauen. Das wäre die nächste Stufe. Bewegt Arme und Beine, fängt an sich zu drehen, fängt an zu krabbeln, fängt an sich hochzuziehen, fängt an zu laufen und so weiter, fängt an mehr zu sprechen, also mit Dingen, die vielleicht doch Worte ergeben. Der Hund hat aber Zeit, sich auf das einzustellen. Ihr habt Zeit, euren Hund dabei zu begleiten und zu unterstützen. Und auch das Kind hat Zeit, mit dem Hund ein bisschen zusammenzuwachsen. Weil es kann ja auch sein, dass das Kind Angst hat vor einem Hund. Wer weiß. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn ihr mal plötzlich auf fremde Kinder trefft. Oder natürlich, wenn das Kind adoptiert wird und schon älter ist, ist das auch, kann das auch für die Hunde schwierig sein, umso wichtiger ist Management in der Wohnung. Da komme ich auch später nochmal drauf. Jetzt gibt es natürlich immer die Frage, welche wichtigen Signale soll denn mein Hund jetzt können oder vorher erlernen, was sollte ich mit ihm üben? Da gibt es natürlich eine Menge, die ihr machen könntet. Für mich ist das wichtigste Signal immer das Markersignal. Das Markersignal ist insofern wichtig, dass damit könnt ihr eurem Hund zeigen, was er toll macht. Ihr könnt den Hund damit unterstützen. Es ist ein Fokus auf einen freundlichen Umgang mit dem Hund, auf einen bedürfnisorientierten Umgang mit dem Hund. Das ist wichtig. Und deswegen ist das super wichtig. Wenn ihr das nämlich umsetzt, erspart ihr euch viel Stress bei eurem Hund und viele Probleme. Außerdem finde ich es noch super, ein Entspannungssignal zu haben und auch vielleicht sogar einen Entspannungsduft aufgebaut zu haben. Das kann den Hund einfach super unterstützen in schwierigen Situationen. Außerdem kann es gut sein, wenn euer Hund eine Box kennt und auch mag und er auf Signal in die Box gehen kann. Das ist wichtig. Das ist dann das Signal, was ihr braucht. Der Hund kann auf Signal in die Box gehen, sich da auch hinlegen und möchte sich da auch aufhalten. Und zwar, wenn möglich, ohne Zwang, äh, nicht wenn möglich, ohne Zwang, komplett ohne Zwang, er fühlt sich da wohl, er schläft da auch möglichst gern drin. Nicht jeder Hund liebt Boxen, äh, manche lieben Boxen einfach sofort, andere lernen sie zu lieben, aber dann helft eurem Hund sie lieben zu lernen. Ich hatte jetzt auch einen Hund im Training, er konnte damit gar nichts anfangen, die Leute konnten sich auch gar nicht vorstellen, dass es geht, aber mittlerweile schläft der Hund auch in der Box, wenn Besuch da ist und hält sich da auf. Und geht doch immer wieder freiwillig in die Box. Es ist möglich. Manchmal braucht es nur ein bisschen mehr Zeit. Und die Zeit sollte sie auch im Hund geben. Und deswegen lieber früher anfangen, als zu spät. Das heißt, eine Box wäre super. Und dass der Hund in die Box auf Signal gehen kann. Und sich auch hinlegen kann, aufhalten kann. Und es ist sicherlich auch mal praktisch, wenn ihr auch diese Box mal schließen könnt. Klar, nicht für acht Stunden. Definitiv nicht. Aber wenn das für eine kurze Zeit mal möglich ist und das für den Hund cool ist, ist das natürlich sehr hilfreich. Um euch vielleicht mal abzusichern für einen Moment, wo ihr wisst, ich kann jetzt gerade nicht hingucken. Aski zum Beispiel hat einen Gitterkennel, den hat er schon ewig. Der ist eingezogen, als Aski zu mir kam und er ist immer noch da. Aski liebt ihn immer noch, Aski geht da auch im Moment. Das ist sehr interessant. Es war nämlich eine Zeit lang so, da hat er lieber auf dem Sofa gepennt. Aber jetzt ist es so, dass er abends immer in die Box geht und nochmal ein, zwei Stunden einfach alleine in der Box schläft. Meistens liegt er dann auf den Rücken gedreht, Füße in die Luft und eine Seite angelehnt an die Wand äh, des Gitterkennels. Und dann schläft er da drin mit offener Tür. Das, äh, die Tür ist immer offen. Das, was wir jetzt nochmal verstärkter üben werden, ist, auf Signal in die Box gehen. Das kann er ziemlich gut, aber ich möchte das gern noch besser ausbauen. nämlich äh, dass er lernt, dass er das auch macht, wenn ich was in der Hand halte, was Größeres, wenn ich mich bewege. Das heißt, ich möchte gern, dass dieses Signal gehen, die Box, noch viel besser generalisiert wird. Dass er das nicht nur kann, wenn ich da stehe und ihn angucke und das sage, sondern wenn ich auch gerade irgendwie beschäftigt bin. Und wir werden nochmal jetzt drauf schauen, dass wir ab und zu mal die Box nochmal schließen, wenn er was kaut, damit er, weil wir das einfach jahrelang nie gebraucht haben jetzt, wirklich oft, so selten, dass wir das nochmal auffrischen und wir müssen uns auf jeden Fall noch Gedanken machen, denn durch diesen Gitterkennel passen perfekt Kinderhände und das ist nicht so gut. Also die Kinderhände sollten da nicht durchgestreckt werden können und das ist bei so einem Gitterkennel natürlich einfach möglich. Da müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir das irgendwie mit Plexiglas oder wir wissen noch nicht oder vielleicht auch mit einem Sichtschutz ja, ausstatten, dass keine kleinen Kinderhände durchgesteckt werden können. Das wäre nämlich nicht so praktisch. Vielleicht auch, dass das Kind gar nicht erst an den Gitterkennel kommt, denn wenn es dann größer ist und sich hochziehen kann, wäre der Gitterkennel eine gute Möglichkeit, um sich hochzuziehen, weil es gibt ja viele kleine Streben, wo man anfassen kann. Vielleicht wird der Gitterkennel dann auch komplett nochmal abgeschirmt, damit Aski nicht genervt wird. Weil er kann ja, wenn er in dem Gitterkennel ist, auch nicht gehen. Wohin soll er gehen? Klar kann er sich an den anderen Rand legen, aber das reicht nicht aus. Deswegen achtet darauf, dass das auch safe ist und das Kind da nicht gut rankommt oder gar nicht rankommt. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Signale. Ein Sitz kann hilfreich sein, muss aber auch nicht. Wenn euer Hund, äh, wenn Stehen auch okay ist, dann reicht vielleicht auch Stehen. Ein Platz, ich würde aber sagen, lieber ein entspanntes Liegen auf Signal und nicht unbedingt Platz. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann man das braucht, aber ein entspanntes Liegen auf Signal ist super. Sehr wichtig ist auch Ausgeben auf Signal, dass der Hund den Kiefer öffnen kann, falls der Hund doch mal mit einem Kinderspielzeug irgendwie rummehrt und er das ausspucken soll. Und umso frei, wenn das freiwillig passiert und der Hund das gut findet, dann geht auch nicht so viel schief. Was noch sehr gut ist, das hat mir Nerina empfohlen, ist, dass der Hund auf Signal Futter oder Spielzeug suchen kann, aber natürlich sein Spielzeug oder einen anderen Gegenstand. Denn wenn zum Beispiel das Kind auf den Hund zugeht oder zukrabbelt, könnt ihr dem Hund sagen, hey such dein Spielzeug, dann nimmt der Hund nämlich den Kopf runter, geht weg, sucht sein Spielzeug und ihr könnt Kind und Hund ein bisschen auseinanderbringen, aber auf eine sehr entspannte Art und Weise. Was noch wichtig sein kann, ist natürlich, dass der Hund an einem Ort bleiben oder warten kann. Zum Beispiel am besten Fall dann immer auf seinem Platz, den er super liebt und wo er entspannt liegen kann. Das macht ja immer am meisten Sinn, dass der Hund also nicht so ein Bleib, wo der Hund unter Spannung liegen bleibt und nur darauf wartet, dass er wieder hochkommen kann. Das ist meistens nicht, nicht hilfreich im Alltag, sondern ein entspanntes Liegen und am besten so abschillen. Dann auch das Signal, dass der Hund weiterläuft. Das wird äh, hilfreich sein, wenn ihr draußen unterwegs seid, aber vielleicht auch in der Wohnung und vielleicht auch so Signale, dass der Hund den Raum verlassen kann. Wenn ihr jetzt merkt, okay, der stört hier gerade, dass er auf Signal rausgehen kann, aber das könnte man auch einfach nur damit lösen, dass man den Hund sagt, geh in deine Box oder auf den Platz, wenn der Hund das eh kann, dann verlässt er dann eh den Raum, dann braucht es dafür kein extra Signal. Das heißt, welche Signale und Kommandos ihr braucht, ist sehr individuell. Und das kommt ein bisschen auch auf den Hund an, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten liegen könnten. Also Aski wird bestimmt ein Hund sein, der bei vielen Sachen dabei sein will. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn in seine Box schicken können. Definitiv. Und was aber super wichtig ist, noch viel wichtiger bei dem Thema Signale. Viele Hunde können diese Signale, aber sie können sie nicht unter Ablenkung, nicht auf Distanz. Sie können sie nur, wenn ihr sie direkt anguckt, noch ein Handzeichen gebt und all das kann schwierig sein, wenn ein Baby dabei ist. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr einmal schaut, kann mein Hund das auf ein Hörsignal? Denn ihr werdet öfter mal die Hände voll haben, vor allen Dingen, wenn das Kind noch sehr klein ist und viel getragen wird. Oder nur, kann er das nur auf Handzeichen? Vielleicht braucht ihr aber auch mal die Handzeichen, denn wenn das Kind schläft, wollt ihr vielleicht nicht rufen, geh mal in die Box. Je nachdem. Das heißt, es wäre gut, ihr schaut, kann mein Hund, kennt mein Hund die Hörsignale und kennt mein Hund die Handzeichen. Und zwar nicht nur zusammen, sondern einzeln. Und. Es ist natürlich gut, wenn euer Hund diese Signale auch zeigen kann, wenn ihr sie gebt. Äh, wenn ihr jetzt das Kind auf dem Arm habt, das heißt, ihr habt eine große Tüte auf dem Arm oder ihr lauft gerade durchs Wohnzimmer und gebt das Signal. Schafft der Hund es trotzdem, das Sitz zu zeigen? Geht der Hund trotzdem in seine Box? Das halte ich bei vielen für fraglich, weil das nie trainiert wird. In unserem Online-Kurs zum Beispiel ein sicheres Sitz ist sowas komplett erklärt, wie ihr das macht. Wie lernt der Hund wirklich Signale zu unterscheiden? Wie lernt der Hund, das Sitz auch zu machen, wenn ich gerade einen Hampelmann vor ihm mache und Sitz sage? Wie lernt der Hund, Hörzeichen und Sicht, äh, Hörsignale und Handzeichen zu unterscheiden? Also wenn es um das Thema Sitz geht, kann ich euch unseren Online-Kurs zum sicheren Sitz empfehlen. Aber es ist natürlich die Frage, ob Sitz wirklich das ist, was ihr braucht. Dieser Aufbau ist aber für alle Signale gleich, diese Schritte, die ihr geht. Ihr bezieht es natürlich nur auf ein anderes Signal und auf ein anderes Verhalten, was der Hund zeigen muss. Was für manche Hunde noch sehr interessant sein kann, ist ein Spielsignal, das der Hund lernt. Nur wenn der Mensch dieses Spielsignal sagt, spielen wir dann auch. Das hilft bei Hunden, die sehr viel Interesse an Spielsachen haben, dass nicht sobald man mal ein Spielzeug als Mensch in der Hand hat, dass sie denken, oh, das ist ein Spielzeug für mich, sondern ich kann dann auch mit dem Kind spielen, ohne dass der Hund denkt, er ist gemeint. Das fordert nur Konsequenz von eurer Seite her, dass ihr das auch umsetzt. Nicht Konsequenz gegenüber dem Hund. Ihr müsst es konsequent umsetzen. Das heißt, nur wenn ihr ein Spielsignal gebt, spielt ihr auch mit dem Hund. Und es kann sein, dass ihr sagt spielen und dann geht's erst los. Wenn ihr das nicht sagt, gibt es mit dem Hund kein Spiel. Diese Klarheit hilft den Hunden, das dann zu unterscheiden. Was natürlich noch wichtig ist, ist, dass ihr euch mit der Körpersprache von Hunden beschäftigt. Umso mehr ihr da seht, umso einfacher könnt ihr natürlich Probleme vermeiden. Ich denke, dazu muss ich jetzt nicht noch mehr sagen, denn es ist wichtig, dass ihr seht, wenn der Hund subtil schon sagt zu dem Kind, komm jetzt nicht näher, lass mich in Ruhe. Was ihr jetzt auch schon machen könnt, ist, dass ihr Gegenstände, die das Kind später wahrscheinlich irgendwann mal benutzen wird, jetzt schon aufstellt. Bei uns steht jetzt schon so ein Spielbogen im Wohnzimmer einfach rum. Es geht einmal dran, geschnüffelt und dann okay, er ist da. Er ist auch weder aufregend noch sonst irgendwas. Das Beistellbett steht auch schon im Schlafzimmer rum. Wir hatten auch schon so andere Sachen, die wir anderen Leuten abgekauft haben und geschenkt bekommen haben. Einfach rumstehen. Aski hatte sie sich einmal angeguckt. Dann haben wir sie auch erstmal weggeräumt, damit nicht alles hier gerade voll steht. Das heißt, stellt diese Sachen einfach schon dazu, dass der Hund sich dran gewöhnen kann. Manche Hunde haben nämlich Angst auch vor neuen Dingen, dass der Hund sich alles mal angucken kann. Und... Ich würde da gar nicht ein großes Ding draus machen, hinstellen, schauen, wie der Hund sich da gegenüber verhält. Für die meisten Hunde wird es sein, okay, da steht jetzt was, ich gucke es mir einmal an und gut. Und wenn euer Hund damit Probleme hat, dann könnt ihr euch immer noch überlegen, okay, wie kann ich jetzt meinem Hund damit helfen, damit umzugehen. Was noch sehr sinnvoll ist, was wir auch machen werden, ist Leinführigkeit zu üben mit Kinderwagen. Je nachdem, ob ihr wirklich einen Kinderwagen benutzen wollt, aber irgendwann wird das Kind vielleicht doch zu schwer zum Tragen in einem Tragetuch. Und dann wird ein Kinderwagen zum Einsatz kommen. Und das könnt ihr natürlich auch schon vorab mal üben und mal schauen. Welche Herausforderungen könnten denn dann jetzt mit meinem Hund auf mich zukommen? Denn wenn ihr bisher so unterwegs wart, dass der Hund einfach so ein bisschen auch laufen konnte, wie er mag, weil das für euch eben okay ist, kann es sein, dass das am Kinderwagen für euch nicht mehr funktioniert oder für den Hund auch nicht mehr gut funktioniert. Und dann kann es sein, ihr sagt, okay, da müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen üben, dass die Leinführigkeit da besser klappt, weil ohne Kinderwagen ist es mir vielleicht immer noch egal, wie der Hund läuft, mit Kinderwagen aber nicht. Und das könnt ihr natürlich schön trainieren und der Hund wird das auch gut unterscheiden können, denn so ein Kinderwagen ist natürlich dann ziemlich eindeutiges Signal für Leinführigkeit und ohne Kinderwagen kann er vielleicht machen, wie er will. Da müsst ihr euch entscheiden, wie das aussehen soll. Wir werden das auf jeden Fall mit ASCII üben. Und mal schauen, wie das so für ihn funktioniert, welche Herausforderungen da kommen könnten. Auch mal schauen, wie ist das mit Hundebegegnung, wie ist das mit Menschenbegegnung. Und was ihr einkalkulieren solltet, wenn ihr jetzt mit einem Kinderwagen durch die Kante zieht mit eurem Hund und ihr geht auf so Runden, wo ihr vielleicht auch immer mal wieder so dieselben Menschen trefft, dann kann es schon sein, dass diese Menschen sagen so, was, ihr habt jetzt ein Kind und gucken in den Kinderwagen rein, sprechen euch plötzlich an. Es kann sein, dass euer Hund sagt so, Moment mal. Das ist gefährlich. Das solltet ihr einkalkulieren, wenn ihr einen Hund habt, der vielleicht ein bisschen empfindlich ist gegenüber Menschen und Menschenbegegnungen. Gilt ja auch für Aski immer noch. Ich weiß nicht, wie Aski reagiert, wenn plötzlich jemand in den Kinderwagen guckt. Das werden wir sehen. Denn auf unserer Runde hier, direkt wo wir wohnen, treffen wir schon Menschen, die wir schon jahrelang einfach immer wieder sehen. Wir grüßen uns. Ich kenne diese Menschen trotzdem jetzt nicht, aber... Ein Kinderwagen animiert doch bestimmt sehr zur Kontaktaufnahme, könnte ich mir vorstellen. Menschen sind neugierig, Menschen sind sozial und werden gucken wollen. Und das ist halt was, wo wir dann Aski unterstützen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wird. Also er hat jetzt kein Problem, wenn uns jemand grüßt und wenn jemand stehen bleibt auch nicht. Aber ich werde schon einfach das beobachten, Aski unterstützen, ihm einfach zeigen mit Markersignal, hey, es ist cool, wenn du stehen bleibst. Die Belohnung gibt es bei mir. Und ihm sagen, dass er eher warten soll, weil ich glaube, das lödeste was Aski macht, ist, dass er denkt, die Leute wollen ihn streicheln und er geht zu ihnen und drückt sich an ihr Bein. Aber manche Menschen wollen das ja auch nicht, deswegen, das wird wahrscheinlich das größte Problem. Aber er weiß, vielleicht ändert sich das, weil ein so ein Baby oder ein Kinderwagen kann ja auch zur Ressource werden für den Hund. Deswegen, das gilt es zu beobachten. Übt es vorher mal, schaut mal, wie das ist. Und ich kann euch noch sehr zu dem Thema Hundebegegnung meistern mit Kind und Hund. Die Podcast-Folge empfehlen Nummer sieben aus unserem Podcast. Die ist nämlich mit Nerina Auperle. Und in der Podcast-Folge gibt es viel zu dem Thema, ne? was ist, wenn ich mit meinem Hund, der vielleicht Probleme hat mit Hunden, und das Kind ist dabei, auf andere Hunde treffe. Die Podcast-Folge kann ich euch eh sehr, sehr ans Herz legen, weil es da auch um das Thema geht, dass die Beziehung zwischen Kind und Hund manchmal auch wachsen muss und nicht einfach, wie man das auf Videos, auf Facebook oder Instagram sieht, dass die Hunde mit den Babys zusammenliegen und alles ist toll und sie lieben sich ja so abgöttisch, dass das vielleicht nicht unbedingt die Regel ist oder dass du das erwarten musst, dass das manchmal Zeit braucht, um zu wachsen. Deswegen hör dir unbedingt diese Podcast-Folge Nummer 7 an mit Nerina. Wichtig ist auch, dass du dir vorher mal überlegst, wo ist der Hund, wenn ich mich später mal dusche, koche, zu Hause arbeite und wo ist dann auch mein Kind? Weil das sind natürlich Momente, oder wenn du einfach nur Instagram auf deinem Handy checkst. <lacht> Denn du wirst dann nicht mehr 100% die Aufmerksamkeit bei Kind und Hund haben. Und am Anfang ist die natürlich extrem wichtig. Und da sich die Kinder ja auch entwickeln und es immer wieder zu neuen ersten Begegnungen kommt, weil die Kinder andere Sachen machen, ist es wichtig, diese Aufmerksamkeit bei Kind und Hund zu haben, wenn die zusammen sind. Ansonsten braucht es Management. Zum Beispiel durch Zäune in der Wohnung. Es gibt ja so für Welpenausläufe, die kann man auch als Zaun hinstellen oder auch so Zäune für Kinder, also wie so ein Laufstall, aber eben als Zaun, dass man ihn individuell verteilen kann. Das ist total wichtig, denn ab dem dritten Monat bewegen sich die Babys erstmal mehr, fangen auch mal an rumzugucken und das Baby wird definitiv viel den Hund anschauen. Und es kann sein, dass für den Hund zum Beispiel ein Sichtschutz dann hilfreich ist weil sich die Kinder mehr bewegen und das könnte sein, dass das beim Hund zu Unruhe führt. Deswegen kann da ein Sichtschutz hilfreich sein. Ab dem sechsten Monat fangen Kinder irgendwann dann mal an zu krabbeln oder sich zu drehen und dann zu krabbeln. Auch da ist ein Sichtschutz cool, aber ein Zaun meistens noch besser mit einem Sichtschutz, weil ein Sichtschutz ist auch wichtig, damit das Kind nicht durchgreifen kann. Und dieser Zaun sollte jetzt nicht leicht umzuwerfen sein. Denn irgendwann wird das Kind auch anfangen, sich mal hochzuziehen. Und deswegen solltest du schauen, okay, welche Management-Hilfsmittel brauche ich da? Ein Zaun ist super, eine Box ist super. Schaut aber, dass der Zaun eben nicht von dem Kind, äh, nicht, dass die Hand da durchgestreckt werden kann. Weil so kannst du erstmal Kind und Hund zusammenlassen und dann auch beobachten, was sie so machen. Und Interaktion auch schaffen, aber so, dass eben etwas noch dazwischen ist, was alle absichert. So ein Gitter oder ein Zaun solltest du auch jetzt schon besorgen, dass dein Hund das kennenlernt. Es geht natürlich auch ein einen Laufstall für das Kind. Ihr müsst immer entscheiden, sollte sich der, ne, wie viel Raum braucht das Kind, wie viel Raum braucht der Hund, wer sollte sich jetzt wo bewegen können. Ich, wer, wir werden uns was besorgen, was wir individuell ausrichten können, also eher so ein Zaun statt ein Laufstall. Vielleicht muss das Kind aber auch vor anderen Sachen geschützt werden in der Wohnung. <lacht> Das geht ja auch. Aber es gibt bestimmt doch Kinder, die sich nicht so wohlfühlen fühlen in einem Laufstall. Je nachdem. Oder die viel bei den Eltern sein wollen. Und deswegen schaut mal, dass ihr jetzt schon was besorgt. Ansonsten würde ich euch dazu raten, besorgt euch auch einen guten Windeleimer, wo der Hund nicht rankommt. Denn Hunde finden Menschenkot manchmal ziemlich lecker. Warum dann nicht auch Babykot? Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Hund sich da bedient, ein guter Windeleimer ist aber wahrscheinlich recht hilfreich. Außerdem schon die Spielsachen vom Kind vielleicht mal hinstellen und nochmal mal schauen, was macht der Hund damit? Ist ihm das total egal oder will er damit selber spielen? Und wichtig ist wirklich, macht euch bewusst, sobald ihr nur aufs Handy schaut, habt ihr die Aufmerksamkeit nicht mehr 100% bei Kind und Hund. Und ich will euch jetzt keine Angst machen, aber... Deswegen sind diese Managementmaßnahmen wichtig. Macht es euch da nicht schwer. Ihr werdet nicht den ganzen Tag hinstarren können, um zu gucken, ob das alles gut geht. Und es kann auch sein, dass ihr vielleicht ein paar Ängste habt. Ängste, die ihr vorher noch nie hattet. Vielleicht habe ich auch Angst vor dem ersten Kontakt, weil ich mir denke so, ups, wenn er schief geht. Obwohl ich jetzt im Moment sagen würde, ich glaube, die werde ich nicht haben. Aber wer weiß, wenn dieses Kind dann aus mir rausgekommen ist, sehe ich vielleicht einige Dinge anders, oder? Fühle auch auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen unbedingt Zäune besorgen, um das ein bisschen alles abzutrennen. Und auch schon jetzt üben, dass ihr als Menschen euch mal auf dem Boden hockt, auf dem Boden vielleicht esst, euch auf den Boden setzt, euch unterhaltet, dass ihr als Menschen mal ein bisschen rumkrabbelt, um was zu holen. Damit euer Hund kennt, dass ihr euch so bewegt. Es geht nicht darum, dem Hund zu zeigen, guck mal, Menschen können sich auch so bewegen und er merkt dann, ach so, ist ja auch bei Babys okay. Das wird der Hund sehr wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ihr werdet mit eurem Kind euch mal auf den Boden setzen. Ihr werdet auf den Boden spielen mit dem Kind. Ihr werdet mal durch die Wohnung kurz krabbeln, um dem Kind das Spielzeug zu geben. Dafür, wenn das ein paar Meter weg ist, da steht ja kein erwachsener Mensch auf, sondern das holt man sich auch gleich krabbelnd oder zeigt dem Kind, wie krabbeln geht, was auch immer. Damit der Hund merkt, okay, das ist alles cool und ihr könnt gleich mit dem Hund auch üben, was er machen soll, wenn sowas passiert. Denn es gibt Hunde, also ich meine, ihr kennt, wer von euch Yoga macht, die erste yoga einheit die ihr gemacht habt und euer Hund war dabei, euer Hund wird vielleicht irritiert gewesen sein, euer Hund wird euch vielleicht auch gestört haben, weil er sich immer dahin gelegt hat, weil er vielleicht dadurch angebellt oder sowas, weil es ihm wirklich irritiert hat, was ihr da macht. Und so könnt ihr dem Hund gleich beibringen, okay, leg dich doch zu uns, vielleicht auf eine bestimmte Decke oder leg dich auf deinen Platz und warte da, ich persönlich werde das eher damit lösen, dass der Hund sich da zulegen kann, weil das sind schöne Momente, um Kind und Hund eher zusammenzubringen. Und zwar immer so, dass der Mensch erstmal zwischen Kind und Hund platziert ist. Das heißt, ihr könnt ja auch, wenn ihr sagt, okay, ich werde so eine Spieldecke für mein Kind haben oder halt so eine Babydecke, wo es dann auch mal drauf liegt im Raum, wenn wir da was machen oder einfach nur rumliegen, dann ist da eine bestimmte Decke, aber der Hund legt sich nicht auf die Decke, sondern er legt sich daneben. Und ich belohne ihn, wenn er sich daneben legt und zeige ihm auch, dass man da entspannt liegen kann. Und das könnt ihr jetzt schon aufbauen, auch mit Hilfe von einer Trainerin. Das sind keine super schweren Aufgaben, wenn ihr wisst, wie das geht, wenn ihr wisst, worauf ihr achten sollt. Dann lernt der Hund nämlich, wenn diese Decke da liegt und der Mensch auf dem Boden sitzt, lege ich mich neben den Menschen. Und später wird das Kind dann auf der Decke platziert. Dann seid ihr nämlich erstmal zwischen dem Kind und dem Hund. Das heißt, der Hund kann gucken, was das Kind so macht. Das Kind kann auch gucken, was der Hund so macht. Und ihr könnt alle zusammen sein, aber es ist noch eine gewisse Sicherheit dazwischen, bis es so eine Sicherheit auch vielleicht irgendwann mal gibt. Und ich sage jetzt irgendwann, weil das wird für jeden anders sein. Außerdem könnt ihr den Hund auch darauf vorbereiten, dass ihr jetzt schon so eine Trage in die Hand nehmt und rumtragt. Und der Rina hat mir gesagt, man soll eine PET-Flasche nehmen und um diese PET-Flasche einen Kissenbezug machen. Und in der PET-Flasche sollte auch noch was drin sein. Dann ist da nämlich was drin, was ungefähr die Größe von dem Baby hat, was auch ein paar Geräusche macht, wenn man es bewegt, zumindest wenn da Flüssigkeit jetzt drin ist. Und da können, kann der Hund schon mal lernen, okay, die tragen da was rum, weil es gibt auch Hunde, die springen dann hoch und wollen gucken, was das ist. Und das ist alles nicht so cool, weil das wird euch nicht gefallen, wenn euer frischgeborener Säugling da drin liegt. Und damit ihr da nicht Panik schiebt oder doch irgendwie unfair dem Hund gegenüber werdet, trainiert es einfach vorher. Außerdem könnt ihr auch diesen, diese Flasche mit dem Kissenbezug dann auch mal an die Hand nehmen, jemand anderen übergeben, dass der andere Mensch die hält und der Hund guckt zu. Das sind alles schöne Sachen, die man üben kann. Das ist sogar eine echt nette Beschäftigung, dass man sowas mit dem Hund trainieren kann. Denn wenn der Hund nur guckt, könnt ihr das Markersignal geben, den Hund belohnen. Und der Hund lernt, okay, ich gucke nur zu, wie sie die, dieses Teil rumtragen, übergeben oder vielleicht auch mal irgendwo hinlegen. Und wie gesagt, hört euch nochmal zu dem Thema Beziehung zwischen Baby und Hund nochmal die Podcast-Folge Nummer 7 an aus unserem dog ride podcast mit Nerina. Denn da gibt es nochmal ein paar mehr Infos, wenn das vielleicht auch nicht für den ersten Moment so klappt, wie ihr euch das vorstellt und wie das auch für Nerina war. Denn Nerina hat ja schon zwei Kinder und kann dann natürlich auch nochmal aus Perspektive einer Trainerin auch von Erfahrungen berichten, die sie hat, weil die habe ich nicht. Das kommt ja bei uns alles noch. Aber diese Sachen könnt ihr natürlich vorher üben, aber macht euch da auch keinen Druck, dass das alles schnell gehen muss und dass sie sich lieben müssen. Ihr werdet nicht wissen, wie es ist. Dann ist auch noch die Frage, wenn ihr dann wirklich nach Hause kommt mit dem Kind, wie gestaltet ihr das? Wer begrüßt den Hund? Dann stellt die Babyschale bitte nicht auf den Boden, haltet sie auch nicht ins Gesicht des Hundes, Stellt sie irgendwo erstmal oben ab, begrüßt den Hund, zieht euch aus, sortiert euch oder teilt es auf unter euch mit dem Partner oder der Partnerin. Der Hund muss wirklich nicht sofort an dem Kind schnüffeln, um es kennenzulernen. Es gibt viele erste Begegnungen, merkt euch das. Der Hund muss das Ding nicht riechen, um damit klarzukommen. Der Hund riecht es nämlich übrigens auch, wenn es nicht direkt vor seiner Nase ist. Dazu sind Hunde fähig. Überlegt euch einfach, wie das ist. Also bei uns wird es definitiv so sein, Aski hält sich eh oben im oberen Bereich auf. Da ist eh ein Kindergitter auch schon jetzt dazwischen. Kindergitter sind übrigens auch eine gute Anschaffung. <lacht> Und installiert sie auch schon jetzt, dass euer Hund das kennenlernt. Es wird hier aber definitiv noch mindestens einen Kindergitter geben, weil die Treppe muss auch noch von unten gesichert werden. Das muss vielleicht jetzt nicht jetzt gleich sein. Aber mal schauen, wann das einzieht. Aber Aski kennt schon Kindergitter. Und vielleicht gibt es auch noch ein Kindergitter zum Kinderzimmer später. Aber mal schauen, ob das jetzt einzieht oder erst ein bisschen später oder ob wir das überhaupt brauchen. Bei uns wird es so sein, Aski wird oben sein. Das heißt, wenn wir jetzt in die Wohnung kommen, kommt er uns eh nicht begrüßen. Wir kommen ihn dann begrüßen oben, so läuft das immer. Er bleibt auch meistens, also wenn ich alleine nach Hause komme, bleibt er sowieso liegen, streckt sich und möchte dann ganz kurz ein bisschen gestreichelt werden und streckt sich dabei noch mehr. Und so wird das einfach ablaufen. Und wir werden dann sagen, ne, der, der das Baby in der Trage hochträgt, der begrüßt den Hund erstmal nicht. Es wird dann erstmal abgestellt und dann können beide den Hund begrüßen. Und dann sortieren wir uns erstmal und schauen erstmal, wie wir das machen. Und damit wird Aski schon merken, dass da irgendwas anders ist und wird vielleicht gucken, Hä, hey, was steht da auf dem Tisch in dieser Schale? Und wenn ihr da hinschaut, gibt's schon mal das erste Markersignal in den Keks oder er kriegt einen kleinen Kauartikel. Und dann werden wir sehen, dann werden wir uns erstmal einrichten. Und wie das genau wird, kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann dazu gerne nochmal eine zweite Folge dann machen im Laufe der Zeit und darüber berichten, wie es war und das auch nochmal zusammenfassen, was vielleicht gut funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat oder was vielleicht, was wir vielleicht doch hätten noch besser vorbereiten müssen. Aber wenn dann wahrscheinlich erst irgendwann Ende 2021, weil dann ist schon ein bisschen was passiert, dann ist das Kind auch schon ein paar, ein halbes Jahr vielleicht auch alt. Das macht dann am meisten Sinn. Und überlegt euch vielleicht auch, ob ihr nicht auch Möglichkeiten habt, auch nochmal weiterhin Zeit allein mit dem Hund zu verbringen. Weil das wird eurem Hund sehr, sehr gut tun. Es geht nur nicht in jeder Konstellation, denn nicht jeder hat das Privileg eines Partners oder einer Partnerin. Und deswegen schaut mal, ob das möglich ist, weil das wird eurem Hund helfen, Stress abzubauen. Ist auch für euch mal eine Pause, wenn ihr es natürlich schafft, ohne euer Baby zu sein. Vielleicht geht das auch für euch nicht. Aber das ist natürlich für den Hund eine gute Sache. Und wollt ihr überhaupt die Spaziergänge zusammen machen, Kind und Hund zusammen? Vielleicht ist das für euch auch noch alles zu viel am Anfang. Und das ist okay. Dann macht die Spaziergänge lieber ohne das Kind und lasst es durch den Partnerinnen, den Partner versorgen oder durch Oma oder durch wen auch immer, Mitbewohnerin, wenn das geht. Oder vielleicht macht die Mitbewohnerin auch die Spaziergänge. Wenn das für euch erstmal nicht möglich ist, schaut halt, was bei euch geht und schaut, ob es da vielleicht für euch gute Lösungen gibt. Ansonsten, wenn ihr Unterstützung und Training mit eurem Hund braucht, auch um den Hund vielleicht darauf vorzubereiten, dass das Kind kommt, sucht euch die Unterstützung durch Nerina, durch äh, dieses Programm Family Pass um auch zu wissen, okay, was passiert. Und kommt natürlich auch ins Gernens-Training, zu unserem Kompakt-Training, das dauert ja drei Monate, da kann man dann auch den Fokus darauf legen, dass Hundebegegnungen entspannter werden, Menschenbegegnungen und dass der Hund auch Signale lernt, die wichtig sein können für das spätere Leben mit dem Kind. Und dann bleibt einfach offen für das, was passiert, beobachtet einfach euren Hund und das Kind und nutzt einfach die Fähigkeiten, die ihr euch vorher schon auch im besten Fall durch Training angeeignet habt. Denn das wird euch helfen, dann auch passende Entscheidungen zu treffen. Aber macht es euch nicht so schwer und gebt da auch gerne ein bisschen Verantwortung ab an die anderen Menschen, mit denen ihr zusammenlebt. Ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr zugehört habt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das bei uns äh, alles wird was da auf uns zukommt. Ich habe ein bisschen Angst vor der Doppel von der Mehrfachbelastung, die kommt. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, bei euch wird es alles gut laufen und ihr werdet glücklich werden mit eurer Familie und für mich ist das schon eine Familie, wenn es nur einen Menschen und einen Hund gibt oder einen Menschen und eine Katze. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen.